4: Hola amigos, bienvenidos a otro lenguas más de cuarentena. Los saluda Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero El Mago Conde, espero que se encuentren muy bien, que sigan tomando las medidas eh, preventivas, porque todavía estamos en cuarentena. Y también que disfruten un poco de escuchar la radio, de que la literatura entre por sus oídos, que es la finalidad de esta experiencia auditiva y también es la finalidad de esta experiencia muerde lenguosa. En esta ocasión yo he preparado algunos poemas, muchos textos que hablan nada más y nada menos que de las moscas decía Augusto Monterroso y ustedes lo van a escuchar que existen tres grandes temas en la literatura la vida la muerte y las moscas así que en este lenguas vamos a hablar de las moscas aunque ustedes no lo crean existen varios textos que hablan sobre las moscas y es uno de los animales recurrentes en la literatura si pudiéramos hacer una lista de animales que aparecen con recurrencia o con frecuencia en la poesía o en la literatura en general, tal vez estarían los gatos sin duda, estarían los pájaros, las aves en general, estarían los caballos, pero también estarían algunos insectos, eh, la mariposa por supuesto, las abejas, pero las moscas es uno de los temas más interesantes, sobre todo porque todos convivimos con las moscas y, por, y también por este contacto que tienen con la muerte. O con estar, en, con estar a, en nuestro alrededor viviendo casi como nosotros de forma doméstica, las moscas domésticas. Entonces es un tema que, aunque pareciera mínimo e insignificante, ha hecho pensar a muchos escritores. Y aquí vamos a escuchar algunos textos que hablan solamente de las moscas. Así que quédense con nosotros porque este muerde lenguas es de letras, taquitos y moscas. Poética de la mosca Luis Flores Romero Problema Algo tuvieron que hacer bien las moscas Para ser premiadas con volar Algo que los humanos no supimos No pudimos Si no, seríamos ángeles No serían necesarios los aviones La faz del planeta sería nuestro aeropuerto Algo hicimos mal Y no sabemos qué fue por eso no nos queda más que envidiar a las moscas. Eso es lo que en realidad sentimos, una envidia inmensa. ¿Cómo las moscas tienen el don del vuelo y nosotros no? Es fácil manifestar encanto y respeto por otros seres volantes. Hasta nos parece justo y bien merecido que los murciélagos, las águilas o las luciérnagas puedan volar. Pero las moscas... ¿Por qué se lo merecen? Esto es un problema que atañe a la poesía. ¿Cuál es el funcionamiento poético de la mosca? Trabajo de campo El primer paso consiste en convertir las moscas en preguntas. Llenar la mente de zumbidos. Olvidarnos de todo planteamiento. Ser hospicio cerebral para las moscas. Dicen que Pablo Neruda, para escribir acerca de las piedras... Pasaba horas mirándolas en silencio. Las examinaba como si estuviera, convenciéndolas de que hablaran con él. Sucede lo mismo con cualquier objeto, situación o sensación que pretendamos poetizar. Antes del primer apunte, es preciso sumergirse en la mosca, procurar entenderla desde su perspectiva zumbante, zigzagueante, juguetona lecturas previas. En poesía no es novedad el estudio de la mosca. Muchos escritores han explorado a estos seres. Leer los resultados de su investigación nos permitiría darle forma a un posible texto moscarino. Ahí está Antonio Machado, quien las vio inevitables, golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Está Julio Cortázar, quien reveló la inmortalidad de este bicho, te tendré que matar de nuevo, yo con mi única vida. Está Gonzalo Rojas, quien, entre la Biblia y las moscas, prefería a las moscas, porque son pútridas y blancas, ...con los ojos azules y lo procrean todo como riendo. Está Rubén Bonifaz Nuño, quien expresó su empatía al verla volar y chocar contra la ventana. No hace otra cosa que achatarse los ojos con todo su peso... ...contra el vidrio duro que no corresponde. Antonio del Toro descubrió su naturaleza lúdica. La mosca es espesa, no vive del aire... Vuela de uno a otro excremento, pero el ruido de su vuelo me devuelve al sol de la broma y al juego. Eduardo Hurtado la miró como un ángel y le compuso un rezo. No recorras los bordes de las cazuelas sucias, pero ante todo no caigas en la sopa y no faltes en casa ni de noche ni de día. Batalla perdida no hay como acercarnos sigilosamente a la mosca... ...para contemplarla cuando está quieta. ¿Qué hace con sus patas? ¿Por qué se talla tanto? Pareciera que está planeando una venganza... ...su próxima pirueta, un ataque inesperado... ...el destino de los muertos. Quererla atrapar, aprisionarla con una bolsa... ...o intentar pescarla en el aire con unos palillos chinos... ...manifiesta que la vida de la gente... Es una constante batalla contra la mosca. Y aunque nosotros, con un periodicazo, la estampemos en la pared, la mosca siempre nos ganará. Ella se lleva bien con la muerte. Ella se posará sobre nuestro cadáver. Seremos pasto de la mosca. Crítica literaria No sé si me gustó el poemario. Lo compré en una librería de viejo. Se trataba de una antología poética de cuyo autor no revelaré el nombre. Abrí el libro y en la primera página, el cadáver de una mosca. Donde otros encuentran dedicatorias hipócritas, yo encontré una mosca muerta. Definitivamente, ese evento me predispuso a leer los poemas con un poco de recelo. Reconstruí la historia del incidente. La mosca volaba feliz en la librería, buscaba un buen pedazo de excremento donde posarse, lo encontró, cayó en una trampa. Otras moscas. Las moscas oculares, llamadas miodesopsias, vuelan al interior del ojo, se levantan, se agitan y después reposan. Al principio son molestas, después son amigables. Según el oftalmólogo, allí vivirán para siempre. No hay insecticida que pueda extraerlas. Son moscas íntimas y no saben ser libres ni volar afuera del ojo. Los especialistas han encontrado una filosófica solución para evitar el tormento por las miodesopsias. No hacerles caso. A diferencia de las moscas del exterior, las del ojo solo existen cuando pensamos en ellas. Si las ignoramos, desaparecen. No está mal recordarlas de vez en cuando Sirven de advertencia Están allí para evidenciar nuestra penosa privación del vuelo Y nuestro final definitivo Mosqueados somos Y al cementerio vamos Descripción del vuelo Burbuja ligerísima y chiquita Se levanta como si la gravedad no la conociera Sus espirales ruidosas le producen al aire un cosquilleo cuando entra en hipnosis, su danza es parecida a la de un buzo sumergido sin orientación. En su vuelo, no tiene intenciones estéticas. No hace falta que reafirme su hermosura al volar. El mismo acto de volar ya es un hecho hermoso. Momento. A punto de dormir, suena el zumbido. Cuando ya los pensamientos están en calma, llega la mosca. ¿O será que salió de nuestra mente? Quizás creció adentro de nuestra cabeza, se fue constituyendo poco a poco, después escapó y ahora revolotea en la recámara. No nos dejará dormir, es inútil espantarla. Ella ha espantado nuestro sueño. Así ocurre el prodigio. Suena la mosca, algo se activa, surgen palabras sin previo aviso, suena la mosca, es el momento, de súbito existe una revelación, es la mosca que nos dice, estoy lista, prende la lámpara, toma una página, saca el bolígrafo, Ninja. hazme poema. muerde lenguas,
1: muerde
0: lenguas.
4: Daimon del domingo. Gonzalo Rojas. Entre la Biblia de Jerusalén y estas moscas que ahora andan ahí volando. Prefiero estas moscas Por tres razones las prefiero Uno, porque son pútridas y blancas con los ojos azules Y lo procrean todo en el aire, como riendo Dos, por eso velocísimo de su circunstancia Que ya lo sabe todo desde mucho antes del Génesis Tres, por además leer el mundo como hay que leerlo De la putrefacción a la ilusión Las moscas Antonio Machado Vosotras las familiares Inevitables golosas Vosotras moscas vulgares Me vocáis todas las cosas Oh viejas moscas voraces Como abejas en abril Viejas moscas pertinaces Sobre mi calva infantil Moscas del primer hastío En el salón familiar Las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar Y en la aborrecida escuela Raudas moscas divertidas Perseguidas Por amor de lo que vuela Que todo es volar Son horas rebotando en los cristales En los días otoñales Moscas de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud dorada De esta segunda inocencia Que da en no creer en nada de siempre, moscas vulgares, que de puro familiares, no tendréis digno cantor, yo sé que os habéis posado, sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos, inevitables, golosas que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis, todas las cosas. Qué fácil sería para esta mosca, Rubén Bonifaz Nuño, qué fácil sería para esta mosca, con cinco centímetros de vuelo, razonable, hallar la salida. Pude percibirla hace tiempo, cuando me distrajo el zumbido de su vuelo torpe Desde aquel momento la miro Y no hace otra cosa que achatarse los ojos con todo su peso Contra el vidrio duro que no comprende En vano le abrí la ventana Y traté de guiarla con la mano No lo sabe Sigue combatiendo Contra el aire inmóvil Intraspasable Casi con placer He sentido que me voy muriendo que mis asuntos no marchan muy bien, pero marchan, y que al fin y al cabo han de olvidarse. Pero luego quise salir de todo, salirme de todo, ver, conocerme, y nada he podido, y he puesto la frente en el vidrio de mi ventana. Muerde lenguas, muerde lenguas. La mosca. Eduardo Hurtado. Porque la mosca es sucia y despreciable, pero tan familiar como el cochambre de la estufa, como la basinica del abuelo, como el salitre en las paredes, como una mancha oscura en el mantel, como un bolillo húmedo, como el olor del gato, como los calcetines en remojo, porque la mosca vuela hipnotizada En la sala vacía, junto al balcón abierto, Cuando la tarde presagia lluvia, Su presencia nos duele y nos contenta. Ella es el ángel nuestro de alas turbias, Un recado confuso que nos une a la vida. Dulce animal casero, fantasma tolerable, No engordes demasiado, no insistas en chocar contra los focos, no fastidies al perro, no roces nuestros labios, no te seques en una telaraña, no recorras los bordes de las cazuelas sucias, pero ante todo no caigas en la sopa y no faltes en casa, ni de noche ni de día. Las moscas y la leche, Aline Peterson Probablemente se deba a que los domingos requieren de una explicación metafísica. El tiempo ese día cambia su paso, se vuelve horizontal, densamente horizontal. Estaba yo en ese larguísimo periodo leche. en que la espera a que la leche hirviera se convierte en la imagen de una eternidad aterradora. En mi estado de spleen vi revolotear a dos moscas Dentro de la no tan higiénica cocina Eran la intensa contraparte A la inmovilidad del tiempo de la leche De mi propio tiempo Buscaban con esos finísimos sentidos suyos Después de todo Son seres universales Y de la misma manera se arrojan sobre la divina miel Cantada por los griegos Como caen sobre lo más sucio Que se admita haber llevado dentro hay algo en la terquedad de las moscas que les procura una agresión más allá del zumbido o del casi férico toque de sus alas. Son insoportables, insoportables. Y si entre tanto la leche no hierve porque su tiempo, mi tiempo y el tiempo de las moscas no puede sincronizarse, el spleen se transforma en infinita melancolía. Las moscas caminaban sobre un mueble cerca de mi vista inmóvil, mi cuerpo inmóvil. Después de muchos encuentros desafortunados, lograron juntarse y elevarse unidas dejando el tiempo horizontal como una gota de leche cuajada en una mesa, sin fuerza para escurrirse hasta el suelo. Las moscas volaban juntas y yo les tuve envidia. La mosca Antonio del Toro Al salir del portal Un solemne me obliga A la primera sonrisa educada Pero de pronto me distraigo Y aflora mi cara de idiota Es que la mosca Me llama con su vuelo insistente Que me absorbe con más fuerza Que el vuelo silencioso Y ondulado de la mariposa las urbanidades me cansan, me obligan a un esfuerzo de hipocresía. La mosca es espesa, no vive del aire, vuela de uno a otro excremento, pero el ruido de su vuelo me devuelve al sol de la broma y el juego. Cuando debo sonreír, sonrío, pero no entiendo por qué sonreír en ayunas de placer y disfrute. La mosca... Con su vuelo ladino y pegajoso Interrumpe reverencias y salamerías Entonces y sólo entonces Verdaderamente sonrío E incluso me vence La risa franca el Muerde lenguas
1: Muerde lenguas
5: Intables golosas, vosotras moscas vulgares Me bocáis todas las cosas Oh, viejas moscas voraces Como abejas en abril Viejas moscas pertinaces Sobre mi calva infantil Moscas de todas las horas de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, que da no creer en nada, en nada. Moscas del primer astil en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé, yo sabéis posado sobre el juguete encantado. Sobre el libro de cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados ciertos de los muertos, inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, ¡Revoltosas! ¡Vosotras, amigas viejas! ¡Me bocáis todas las cosas!
4: Mieledro. ¡Muerde lenguas!
1: Muerde lenguas,
4: las moscas, Augusto Monterroso. Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas, que son mejores que los hombres, pero no que las mujeres. Hace años, tuve la idea de reunir una antología universal de la mosca. La sigo teniendo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era una empresa prácticamente infinita. La mosca invade todas las literaturas y, claro, donde uno pone el ojo encuentra la mosca. No hay verdadero escritor que en su oportunidad no le haya dedicado un poema, una página, un párrafo, una línea. Y si eres escritor y no lo has hecho, te aconsejo que sigas mi ejemplo y corras a hacerlo. Las moscas son euménides, eríneas, son castigadoras, son las vengadoras de no sabemos qué, pero tú sabes que alguna vez te han perseguido y en cuanto lo sabes, que te perseguirían para siempre. Ellas vigilan, son las vicarias de alguien innombrable, buenísimo o maligno, te exigen, te siguen, te observan. Cuando finalmente mueras, es probable y triste que baste una mosca para llevar quién puede decir a dónde tu pobre alma distraída. Las moscas transportan, heredándose infinitamente la carga, las almas de nuestros muertos, de nuestros antepasados, que así continúan cerca de nosotros, acompañándonos, empeñados en protegernos. Nuestras pequeñas almas transmigran a través de ellas y ellas acumulan sabiduría y conocen todo lo que nosotros no nos atrevemos a conocer. Quizá el último transmisor de nuestra torpe cultura occidental sea el cuerpo de esa mosca, que ha venido reproduciéndose sin enriquecerse a lo largo de los signos. Y bien mirada, Creo que dijo Milla, autor que por supuesto desconoces pero que gracias a haberse ocupado de la mosca oyes mencionar hoy por primera vez, la mosca no es tan fea como a primera vista parece, pero es que a primera vista no parece fea, precisamente porque nadie ha visto nunca una mosca a primera vista, a nadie se le ha ocurrido preguntarse si la mosca fue antes o después, en el principio fue la mosca. Era casi imposible que no apareciera aquí eso de que en el principio fue la mosca o cualquier otra cosa. De esas frases vivimos. Frases mosca que, como los dolores mosca, no significan nada. Las frases perseguidoras de que están llenas nuestros libros. Olvídalo. Es más fácil que una mosca se pare en la nariz del papa que el papa se pare en la nariz de una mosca. El papa o el rey o el presidente, el presidente de la, de la república, claro, el presidente de una compañía financiera o comercial o de productos X, es por lo general tan necio que se considera superior a ellas. Son incapaces de llamar a su guardia suiza o a su guardia real o a sus guardias presidenciales para exterminar una mosca. Al contrario, son tolerantes y cuando más se rascan la nariz saben, y saben que también la mosca sabe y los vigila, saben que lo que en realidad tenemos son moscas de la guarda que nos cuidan a toda hora de caer en pecados auténticos grandes para los cuales se necesitan ángeles de la guarda de verdad que de pronto se descuiden y se vuelvan cómplices como el ángel de la guarda de Hitler o como el de Johnson, pero no hay que hacer caso vuelve a las narices, la mosca que se posó en la tuya es descendiente directa de la que se paró en la de Cleopatra y una vez más caes en las alusiones retóricas prefabricadas que todo el mundo ha hecho antes, pues a pesar tuyo haces literatura, la mosca quiere que la envuelvas en esa atmósfera de reyes, papas y emperadores y lo logra, te domina, no puedes hablar de ella sin sentirte inclinado hacia la grandeza. Oh Melville, tenías que recorrer los mares para instalar el fin esa gran ballena blanca sobre tu escritorio de Pittsfield, Massachusetts, sin darte cuenta de que el mal revoloteaba desde mucho antes alrededor de tu helado de fresa en las calurosas tardes de niñez y, pasados los años, sobre ti mismo en el crepúsculo te arrancabas uno que otro pelo de la barba dorada, leyendo a Cervantes y puliendo tu estilo, y no necesariamente en aquella enormidad informe de huesos y esperma incapaz de haber mal alguno, sino a quien interrumpiera su siesta, como el loquito Ahab, y Po, y su cuervo, ridículo. Tú mira a la mosca, observa. Piensa. A un Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
4: La mosca. Julio Cortázar. Te tendré que matar de nuevo. Te maté tantas veces, en Casablanca, en Lima, en Cristianía, en Montparnasse, en una estancia del partido de lobos, en el burdel, en la cocina, sobre un peine, en la oficina, en esta almohada. Te tendré que matar de nuevo, yo, con mi única vida. Z para una mosca de entomofilia ¿Cómo es que esta mosca suelta tanto ruido si solo es una cifra una pelusa inquieta y una diminuta morona de la noche? ¿Cómo es que le cabe tanto ruido si solo es una letra con alas y patitas? ¿Por qué tanto zumbido en una sola Z en esta armónica brevísima que vuela en sí menor, en miniatura y en disparejos círculos, no entiendo. La luna es un enorme y silencioso cráneo, y este sopilote minúsculo y casero se trae no sé qué aguda y puntiaguda música. Es como si un flautín no sacara más que una corchea, y de repente fuera mosca esa corchea. Y de ahí todo el sonido, todo este hilo motorizado y prolongado como un verso de más de veinte sílabas ese antes. Yo, por lo mientras llevo veinte versos y ninguno me convence tanto como el verso de esta mosca. Dilema para unas moscas de fruta Hay una que otra mosca y una que otra fruta en la canasta. No decido si comer frutas o moscas, si comer una guayaba, si mejor será una mosca, pues las uvas ya son un poco moscas y las moscas ya eran uvas desde antes y tal vez el mango ya se habrá contaminado de la mosca y la mosca ya sabrá tal vez a mango. Considero que si las frutas se mosquean, también las moscas enfrutecen somos lo que comemos me debato entre el vuelo y la dulzura sonreír porque seré un pedazo de sandía o volar porque seré una mosca en la sandía me debato entre correr el riesgo de las alas y correr el riesgo de pudrirse no decido entre ser plátano y ser mosca A un hieledron. muerde lenguas
1: muerde lenguas
6: abusar
7: estás escuchando en Manifiesto un, un un especial musical de cuarentena un un, un de resistencia modulada Chando, manifiesto.
6: ¿Sabes quién eres?
3: ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién somos? Somos el social. ¿Somos la 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 Vamos a la, gente? A la gente? Somos
8: ¡Hey! ¡Ven! social, ¡Vamos! ¡Ven! de ¡Ven! No, 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 generación, somos el peligro social. somos, eléctricos, somos en casa de plástico de
3: primos, estamos de ¿Estás escuchando?
7: ¿Estás escuchando? Manifieste. Estás escuchando Manifieste.
9: Sí, 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 sí. I right. that
7: estás escucha estás escuchando en manifiesto un un, un especial musical de cuarentena un un, un de resistencia modulada. En manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena Un, un, un de resistencia modulada Estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Sintonía, sintonía, manifiesto. manifiesto. Sintonía de Manifiesto.
3: We're gonna rise above, we're gonna rise above Make this smart, can't think themselves Rise above, we're gonna rise above Lass at us behind our back Rise above, we're gonna rise above I find five, what they lack Rise above, we're gonna rise above We are tired of your abuse Try to stop us I don't stop us. It's no use. We're born with a chance. Rise above, we're gonna rise above. I am gonna have my chance. Rise above, we're gonna rise above. We are born with a chance. Rise above, we're gonna rise above. And I am gonna have my chance. Rise above, we're gonna rise above.
7: Es, estás, escucha estás escuchando en manifiesto un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Estás escuchando en manifiesto un, un un especial musical de cuarentena, un un, un de resistencia modulada. manifiesto manifieste manifiesto Estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada.
10: Algunas personas piensan que las should be seen ser not y no escuchadas, pero yo creo que...
7: En manifiesto un, un un especial musical de cuarentena, un 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 de resistencia modulada. Estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. En manifiesto un, un un especial musical de cuarentena, un 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 de resistencia modulada.
8: So let's all thrive, and let's all
3: enjoy
7: Estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada.
1: Fiesta. incomodando a la señora que avienta su bolsa para apartar asiento en el metro. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria, pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
8: said, I found peace, but I'm not glad, all my nights and all my days, I've been trying the wrong way, I'm a black man in a white world, 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 like I I'm in here, to go. I feel that knocking on my door And I've lost everything I had And I'm not angry And I'm not mad I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black
10: man in a white world
11: ¿Qué me está pasando a mí? Siente para mí
0: Resistencia modular.
12: Todo ah, ah, ah. Todo ah, paso todo el día pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos ¿Vos pensás que el día I'm Pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota el final, el final. Es la depresión se replica, la depresión. Sin
2: Bichis en la acera Niños distraídos cantan nos de otra era Condenadas Meridianos Poemas que se copian Se regalan en tarjetas Luces del futuro Escondidas en galletas Tantos idiomas Palabras pero tú no dices nada, no dices nadie. O no dices nunca, no dices no. O no dices nada, no dices nadie. O no dices nunca, dices no. O no dices nunca, dices no. Líneas en la arena que se lleva la marea, apellidos raros que acentúan cada letra, tantos idiomas, tantas palabras, pero tú no dices nada o dices nada, hoy se nunca o dices no. Dice nada, dice nadie O dices nunca, o dices no O dices nunca, o dices no oh, 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 oh. Poemas sin rimar, canciones sin cantar a aeropuertos sin lugar, papeles sin sellar Is
13: ¿Qué pasó?
14: Eternally, fire is applied to the body. Teeth are extruded and burnt to ground and baked into cakes, which are passed around.
2: producción de Radio UNAM y El Universo.